2: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3 e como sempre aos domingos 11, meio-dia, se estamos sempre também igualmente, é claro, disponíveis. Na RTP Play, em antena3.rtp.pt, onde podem e devem, devem subscrever o podcast. Tem uma aqui já um, um B um V. Uh, logo ah. no REC uh, Já não acontecia há algum tempo. E ainda bem que acontece. Olá, Ana. Olá, é porque, olá Nuno. É, olá, é porque eu Rui. fui ao Porto. Eu então, no Porto é para os móveis. Do bem. Porto também falaremos nesta edição, mas vamos agora uh, apontar baterias aos Globos de Ouro. Vou usar 5 ou 6 clichês. Não é, é se calhar a segunda noite mais longa. <risos> Não é primeiro. É, a primeira. Uh, é a talent de câmara dos Oscars. Mais ou menos. a é mais ou menos. Ah, é? Muito é. menos. É. Ou é... É. Já é menos. Ou já foi vamos ver, vamos dizer? ver, já,
3: já conte tudo.
2: Ok. Ele sabe coisas. Temos Oppenheimer <risos> e, e Succession como uh, vencedores mais óbvios, digamos uh -huh. assim. Temos Maestro e Barbie como perdedores mais óbvios, uh -huh. uh, digamos assim. Uh, vamos começar aqui, Plena, que estava a abanar a cabeça de forma muito afirmativa. Uh, isto se quer dizer. Este uh -huh, teu quer dizer que. No surprises.
4: Sim, não, nenhumas mesmo. Quer dizer, provavelmente eu. Uh, Apesar de tudo acharia, mas um bocado ela por ela, que o maestro estaria mais, uh, se calhar, teria mais, tem mais perfil de Oscar. Uh, eu, eu, quando vi o maestro, senti assim, Oscar, fortíssimo. O Oppenheimer também senti, mas é um filme, se calhar, um bocado mais... É uh, Christopher Nolan, não é? Tem aquele lado assim meio pastoso. Eu, eu apreciei bastante, mas tem-se mas um lado narrativo meio pastoso e achava que o Maestro ia ser assim de caras um vencedor mais oscarizável ou mais globalizável neste mas caso. Mas olha,
3: Ana, o, a dupla Oppenheimer Barbie, Sim. com as diferenças entre ambos, foi um caso de sucesso estrondoso e pois foram foi. os dois filmes que voltaram a fazer aquela coisa ou aquelas, aquelas frases as pessoas estão de volta às isso. É e não mas os o de ouro brindar a Barbie acho que o, o distinguir o open tem sobretudo esta ideia de olha, este mas, foi o mas, filme mas que, eu, 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 que pôs eu, eu, o, o questão, cinema na, na mente das eu pessoas eu percebo
4: isso, mas na verdade ambos estavam nomeados para aquele novo prémio de achievement não é? tipo sucesso é comercial é tipo que os Oscars não, não é? quiseram Oscars terem recusado este prémio certo, certo, verdade portanto aqui acabou por ficar destruído atribuído a Barbie ficou para esse lado mais do sucesso comercial, não é o melhor filme de sucesso de bilheteira, o melhor sucesso de bilheteira, por assim dizer, e o Open Army ficou com o melhor filme por si só. Mas quer dizer, se fosse por aí, se fosse por por ser um reconhecimento do sucesso na bilheteira, nem sempre estes prémios correspondem a esse a esse sucesso massivo, não é? Por isso é que se criou esta categoria até. Seja como for, de resto achei tudo bastante previsível uh, E o Oppenheimer também previsível Pronto, tem, tem, também é muito uh, premia, Premiável, <risos> por assim dizer uh, Séries também, fiquei muito contente de perceber que De repente todo o elenco uh, de Succession Foi premiado ao longo de todos os últimos Globos de Ouro uh, Basicamente ganharam os que faltavam ganhar E a série foi premiada mais uma vez E ainda por cima de tendo uma temporada final Arrebatadora também faz todo o sentido um, Depois Há sempre aquela uh, Categoria que é o comédia musical Esta divisão de categorias dos Globos de Ouro Deixa-me um bocado confusa Que é um, há, há, Por exemplo O The Bear Eu, eu não, não vi a série toda ainda Mas do que vi uh, Não parece ser uma série de comédia ou musical e, e então aí fica assim um bocado, vejo muitas pessoas a dizer tipo, o quê? Estão a beber ganha isto e não. Parece-me que esta divisão de categorias acaba por servir para eles conseguirem encaixar, eles. exato, encaixar hum. tudo aquilo que eles acham digno de ser premiado.
2: Hum.
1: É... parece-me aquele tempo nos gremis em que decidiram dar o prémio de melhor disco de metal ao Getro Tool.
4: Pronto, lá está, não é? Uh, <risos> quer dizer, claro era, que há coisas que são vinil, difíceis de
3: era, era vinil de 180 gramas, era pesado. Claro.
4: Lá está, era pesado. Eu acho que isto é poderá ter a ver com o... Mas não, não está claro não é nesta divisão de categorias, mas poderá ter a ver com o tempo de duração de cada episódio, porque o Da Bear é supostamente uma série mais... É de meia hora cada episódio E isso faz com que seja uma espécie de, de, de série mais leve de ver Não sei se é por aí <risos> uh, De resto, pronto, é isso, achei Sem, sem surpresas, sim
2: <risos> um, é, é engraçado que eu concordo contigo Aliás, isso já não é de agora essa, Até nos filmes, acho que é mais notório é nas séries por exemplo, uhum. uh, Sempre que havia essa divisão nos filmes às vezes também ficava na dúvida
4: O que ganhou melhor comédia musical Foi o Poor Things, que eu imagino que sim Que tem o seu quê de comédia uhum mas que parece-me ser um, um pouco mais do que isso também.
2: Uhum. Eu vou já voltar a ti, até a propósito do, do Maestro e do Openheimers, mas deixa-me para para, deixa falar com o Nuno para esse olhar mais geral para esta... Uh, sim, morem já agora para as tuas reticências em relação a, a isto poder ser ou não uma, uma barómetro, dos, um barómetro pois. dos Oscars.
3: Nós nos últimos anos falámos aqui muito sobre a necessidade dos Globos de Ouro se reinventarem e eles ouvem o Precisamos de Falar. Claramente. E eles procuraram, nos últimos tempos, repensar aquilo que devia ser a academia, que não a academia que vota nos Oscars, mas a academia que se reúne para distinguir uh, os melhores do cinema e da televisão nos Globos de Ouro, na área da ficção, sobretudo. E foi repensado completamente o painel de votantes, com mais diversidade, com mais inclusão e com um número substancialmente alargado de figuras. É, é, talvez agora E refletindo os Globos de Ouro Mesmo assim esta ideia de serem Jornalistas ou figuras da área dos média A, a opinar podem os Globos de Ouro olhar um pouco mais para filmes que escapem aos Oscars, ou seja, volta ou não volta, pode haver uma premiação nos Globos de Ouro que não vá tão em sintonia com as tendências seja, tipo, maiores de dos Oscars. É? É, Lembram-se certamente que no ano do Brokeback Mountain, o Globo de Ouro foi para o Brokeback Mountain, e os Oscars inventaram um prémio qualquer, que já ninguém se lembra qual é que foi.
4: Ah, boa questão.
3: Não. Volta ou não volta houve estas situações É claro que nos últimos anos a coisa parecia um decalque uh, E que chegávamos aos Oscars sem surpresa nenhuma Era só check, 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 a coisa lá estava Com esta mudança uh, na academia que vota Este alargamento a mais figuras Com maior número de pessoas, maior diversidade e maior inclusão Para já o que se verificou foi o regresso dos grandes nomes à cerimónia Estavam lá praticamente todos a cerimónia continua a ser uma coisa Acho eu televisivamente aborrecida Não tem assim nada por aí Além para além dos discursos E dos momentos das premiações Mas apesar de Os Globos de Ouro ter vir parar aquele prémio Tonto que os Oscars não tiveram A ideia do melhor feito de bilheteira Quando na verdade as premiações Nestas galas Globos de Ouro Ou de Oscars em si só São motores ou deveriam ser motores Para transformar até filmes que pudessem não ter tido grande bilheteira em fenómenos de bilheteira ou seja, estamos a perverter completamente a coisa. Em vez de aqui estar a brindar o melhor do cinema e da televisão para, dentro dos premiados, gerar motores de sucesso, estamos logo aqui assim a premiar o sucesso como ponto de partida para uma das estatuetas. É tonto, de facto. Uhum. Mas adiante. E esse prémio também se calhar só ia parar à Barbie, naturalmente. não é? Faz, faz sentido dentro do, do, do cocktail de disparados à volta deste prémio. Epa, estava Outro agora prémio... aqui a
4: ver que o que ganhou... Os Oscars no ano do Brokeback Mountain foi...
3: O crush. Crash. Eu, eu não me esqueci, mas eu, fiz questão de não ver o filme.
4: Pois, pois. Epá, é péssimo. De, foi, enfim, Toda a gente dizia, é muito Brokeback. mal, não vejas E eu aí
3: fiz epá, follow the crowd, não, não fui ver. Sim, sim, sim. E devia ser um disparate. A, 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 absoluto. Agora, vamos ver, porque temos os Oscars pela frente. Curiosamente, na noite de 10 para 11 de Março, Uh, ou seja, nós saímos dos resultados das eleições E entramos em resultados dos Oscars uh, não uh, pode E a maioria vamos ver que a de que maneira que os... é, Vamos ver como é que a coisa vai traduzir ou não O que é que isso começou a desenhar O certo é que a temporada começou Como a Ana disse, sem grandes surpresas Eu, apesar de achar o maestro uh, Um dos grandes feitos cinematográficos do ano passado Não me surpreende que o Oppenheimer Tenha tido este poder de... de epá, de limpeza sobre os demais concorrentes, não é? Tomou conta de muita coisa e vamos daqui até aos Oscars ver o que mais acontece.
2: Uhum. Engraçado que havia uma, uma conversa que apontava para desempenhos melhores do que filmes, Categorias fortes, muito, muito fortes na, na representação, que era uh, no masculino, que no feminino, uh, e algumas vezes melhores do que os, os filmes em casa Não sei se concordam ou não, mas já lá vamos, deixa-me só olhar para. Passar aqui a bola ao, ao, ao Rui para falar de outra coisa que, que também volta e meia, uh, não é volta e meia, surge sempre e acho que com as redes sociais de forma muito, muito evidente: que é uma espécie de uh, dia seguinte, no que é o monólogo diz respeito, no que é as reações uh, dos convidados dizem respeito, do que é os discursos dizem respeito. E este era um, um, um e era aqui a que eu queria chegar, parece-me que há um certo momento. Que eu estava à espera que fosse mais evidente nesta noite e que não esteve muito presente. Estou a falar. Da paralisação de, de Hollywood Em relação aos, aos guionistas em particular Que foi muito significativa Que teve uhum. até uh, Digamos assim, um momentos históricos Já que uh, a união Aconteceu de uma forma muito mais Institucional e corporativa desta vez E uh, parece-me que No palco isso não foi muito notório No dia seguinte uh, tivemos o, o Joe Coy O apresentador que virá até a Portugal A confessar se magoado com algumas críticas Tivemos algumas críticas Lá está uh, uh, a esse manuel, algo tonto Mas pareceu-me um, uma cerimónia ruim em que esse lado Corporativo E aqui a palavra não tem que ter uma carga negativa Esteve um bocadinho de posta de lado Não sei se concordas
1: Não será tanto corporativo No mau sentido da palavra Mas Uma cerimónia que sirva para amplificar Aquilo que foram justos Protestos Penso que é isso, é isso que, que estás dizer. a referir sim, sim, sim. Hum, mas Há um bocadinho a ideia De que estas cerimónias Há um bocadinho a ideia por parte de quem as organiza Obviamente, e às vezes não resulta De que estas cerimónias devem ser Um pouco despidas de ideologia E de política E, e, e de serem hum, Palcos mais pacíficos e consensuais Talvez isso ajude a explicar Mas é de facto absurdo Que tendo, como tu disseste Essa luta adquirido Uma dimensão histórica que, que não esteja representada De alguma maneira num, Numa cerimónia que acaba por Estar ligada a esta indústria Que uh, se envolveu nessa luta uh, é, um, é um bocado estranho Mas o mundo é um, é um bocado hum. estranho também Pois não? eu
2: até estava a tirar Tirava, tirava daqui do, desta equação o cenário que vivemos hoje, não sei se teremos tido muitas cerimónias Em que, em que, que aconteciam com tá lá, duas guerras uh, vigentes e, e, e o horizonte de uma, de uma eleição nos Estados Unidos também uh, muito próximo mas, mas de facto não me pareceu o mais político uh, dos eventos neste, neste ano Em relação aos, às nomeações, etc Alguma coisa que te mereça uh, destaque? Nomeações não, às uh, missões.
1: Não, uh... Há pouco o Nuno falava da tonteria de um prémio que destaca desempenho de bilheteira, mas eu penso que isto são os prémios a irem ao encontro de uma ideia e hum, que eu acho que é imposta pela indústria do streaming Tanto na música como, como no audiovisual hum, de, de dar conta dos, dos fenómenos Ou seja, dar conta da, da, daqueles títulos hum, Que conseguem conquistar as tabelas E uh, escalar e, e afirmarem-se numa altura Porque se antes o, 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 o sucesso de um filme Era uma coisa muito visível Havia de facto filas à porta do cinema não, é? não se conseguia comprar bilhetes Hoje em dia há, há, há obras que alcançam um enorme sucesso Por exemplo, isso na música é notório Porque hum. há discos que nem sequer uh, Chegam a ter formato físico Portanto, não, não vamos ver Ninguém a comprá-los numa loja E no entanto são altamente consumidos E um, eu penso que se calhar uh, Este prémio procura uh, olha, olha que não, é, com, com esse espírito.
3: Olha que não. Este, este é um prémio de bilheteira hum.
1: E, pois, e os, que não os, estão a ser contabilizados Os números do streaming aí?
3: Não, isto são prémios de box office okay. Achievement, box office Depreende compra de bilhetes para ver em sala
4: Mas eu, eu acho que isto eu, A minha leitura dessa criação dessa categoria eu, eu acho que em tempos Os filmes, e aliás basta olhar para os nomeados Aqui destes Globos de Ouro, tipo John Wick E, e o da Galaxy, Galaxy, etc sim, sim, Eram filmes sim, que não eram completamente snubados Pela Academia Eram os
3: é? filmes dos, dos Rezis Exato,
4: precisamente <risos> porque Havia uma grande arrogância E uma grande soberanidade a lidar com estes sucessos de bilheteira O que me parece agora é que Até mesmo numa tentativa De chegar às pessoas Percebendo a falta de entusiasmo que existem Em redor deste, dos Oscars e, e, e dos Globos de Ouro também Mas pronto, até os Oscars sofreram mais com isso Porque também Havia mais expectativas em relação às as e continua a haver. Um, pode ser uma tentativa de chegar, de ir um bocado ao encontro das pessoas inclusivamente ao discurso das pessoas de, é pá, só dão Oscars a filmes que ninguém viu.
3: Tal e qual, só que os Oscars tiveram a inteligência de negar esta categoria, de a mandar dar uma gracíssima volta. Exato, exato. E ela foi dar uma volta até os Oscars. Ainda chegou a
4: falar de ser uma possibilidade, sim, sim.
3: Foi uma possibilidade e muita gente falou e bem sobre a idiotice que era, de repente, o feito comercial de um filme ser por si só o motivo que justifica uma premiação quando o que se está normalmente a avaliar neste tipo de cerimónias são os feitos artísticos, ou seja, a realização, a escrita, a direcção de fotografia. Não no caso dos Globos de Ouro, mas nos Oscars. Ou seja, basicamente o que estás aqui a distinguir são o, são processos de trabalho ou criativos ou técnicos e de repente surge um prémio que não tem nada a ver com isto é um prémio que tem mais a ver com métricas uhum. e epá, é aqui assim uma espécie de espero que não seja um cavalo de Troia mas pode, pode justificar discursos de popularidade e patati patatá mas eu acho Posso um disparate dizer... que isto vai contra a coisa que, que devem ser estes prémios
1: Uh, vou, vou ler uh, O Cinematic and Box Office uh, Achievement Category uh, Tem oito nomeados uh, Cada um uh, terá Ter que atingido Uma receita pelo menos De 150 milhões uh, Dos quais 100 milhões Devem vir uh, do, do Domestic uh, US Box Office uh -huh. Ou uh, De uh, resultados De streaming
3: Sim, Rui, mas o que estão aqui assim são os campeões, de... apesar dos resultados de streaming, os campeões de cinema continuam a ser os de box-office e todos os filmes que aqui estão são filmes de box-office. Se houvesse um que tivesse essa invisibilidade no streaming, que... oh, Rui, muitos deles não a estão a ainda disponíveis.
1: Esse, esse, esse valor é também é considerado. Foi. claro
3: o, o, o valor é considerado, mas o que continua a fazer os resultados, de, os grandes resultados no cinema, ainda Corre. é a bilheteira. E todos Ótimo. os filmes que aqui estão, nenhum deles tem essa invisibilidade de, aparente a visibilidade de plataforma de streaming.
4: Estrearam todos nas salas, acho. Todos
3: estrearam nas salas e nem todos, nem todos estão já nas plataformas de streaming.
2: Agora, me só terminar aqui com, com uma das críticas que vi, que era um uh, incisiva e falava não só do, do, do maestro, em particular do maestro, mas não só, dando a ideia de até porque é o Bradley Cooper o realizador né, do, do filme, também que no fundo estava a fazer o filme todo para, para ganhar o Oscar, uh, estava, estava a realizar-se a si próprio para ganhar o Oscar. E o próprio Oppenheimer era muito uh, feito em, em, em redor da personagem principal e do desempenho do, do Killian Murphy. Uh, acho isso justo, esse, esse olhar.
4: Tendo a concordar é,
2: claro,
4: claro. <risos> Acho que o Bradley Cooper Eu acho que não é, um, é a primeira é um... vez que isso
2: acontece não Pois não, assim, também um... e, não, e
4: isso não deve ser tido em conta como, como critério De premiar, se o resultado é, é O que é, não vale a pena estarmos a pensar Quais as intenções por detrás eu Acho que o Bradley Cooper, no maestro Está a mostrar os ouros todos assim okay. pá, meteu, Tirou tudo das caixas <risos> Meteu tudo nos dedos e está a mostrar tudo Como ator e como realizador e às e, vezes até passa um bocado... Mas resulta, não é?
3: E as, resulta e conta as, bem a história da figura do Leonard Conta bem e de
4: uma forma particular, não é? De, sim, e sim, nós falamos sim, muito sim, dessas, sim. Da, dos biopics e de como... Sim, conseguiu não fazer a Wikipedia não, É do bastante Bernstein. impressionista, passa muito pela relação dele com, com a uma mulher. Feliz, exato. E, hum, no entanto, eu devo dizer que fiquei... Um, pode, mas eu disse assim, o filme acabou disso. Isto pode ser preconceito meu, porque estamos a falar de Bradley Cooper... Ah. Nada contra ele, mas pode ser conceito Mas pensei, mas ele está aqui e pá, está uh, uh, bêbado de si próprio. Essa é essa sensação ah, que passou. Isso,
3: isso, Está bêbado é mentira. de si próprio e epá, <risos> Isso assim, não é mentira. E eu acho que se calhar entrou... é um
4: primeiro filme. Eu acho que se calhar. Pode vir a ser melhor
3: Sim, há de depurar esse envelhecimento por sim, si mesmo sim, sim, Se continuar sim. a fazer cinema consigo também sim, como ator Sim,
4: tecnicamente e,
3: Tecnicamente está bem Por isso é que depois no Deve haver entre este e o Tar No final eu fui para o Tar com Ah, o
4: claro
2: OK. Falando de maestros, não
4: é? Sim, sim, Vamos. falando de maestros Exatamente. Também também
2: vou tocar. Agora outra música, maestro. Vamos <risos> deixar por aqui a conversa sobre os globos de ouro, sabendo que voltaremos ao assunto de cinema então, um, alguns no arranque do mês
0: de março. Precisamos de falar.
2: O arranque desta semana trouxe-nos a triste notícia da morte de Arnaldo Trindade aos 89 anos de idade o editor nascido na freguesia do Bonfim, no Aporto foi o responsável pelo lançamento da Orfeu, o editor que começou por gravar poesia de muitos poetas que eram eles próprios até a fazer essas mesmas gravações a lerem a sua própria poesia depois na música editou nomes como José Afonso, Vitorino, Adriano Correia de Oliveira mas também música elétrica portuguesa, a nova música elétrica portuguesa da altura, com os pipe o Pop 5 Music Incorporated, por exemplo Numa lista muitíssimo extensa E num trabalho que não se singiu Apenas a essa edição discográfica Juntou-lhe também alguns dos artistas emergentes Saídos da Escola de Belas Artes do Porto Esteve também muito ligado ao Teatro Experimental do Porto E tornou-se de facto um nome incontornável E até ao fim da vida Com uma energia e um interesse ainda E uma curiosidade pela vida e pela arte, pela música em particular, que me apetece uh, também aqui sublinhar desde já para que não me esqueça aqui há um ano e qualquer coisa fizemos uma emissão no Porto na Antena 3 precisamente dedicada a, um, ao rock saído da cidade do Porto, uma emissão uh, que aconteceu no Maus Hábitos comigo e com o Henrique o Arnaldo Trindade foi um dos convidados uh, e essa emissão está disponível na RTP Play em .rtp e em antena3.rtp.pt e vale a pena ouvir o início de uma uma aventura ruim de um homem Que isto é fácil Dizer a esta distância Era muito difícil fazê-lo naquela altura Um homem que teve uma visão Mas também uma coragem Porque estamos a falar de a tempos ainda de, de ditador E muita da música aqui. editou. Embora se, às vezes, haja até uma forma um bocadinho redutora De olhar para aquele catálogo apenas como música de intervenção e ele foi muito mais do que isso Mas há também esse lado uhum. de, de, de visão e de coragem Que, que podemos associar ao nome de, de Arnaldo Trindade Uma das figuras mais relevantes da música portuguesa No, no século XX, não tenho a menor dúvida né?
1: Eu também não tenho a menor dúvida Tive um, o enorme prazer de o conhecer De estar com ele na casa dele Quando em 2011 Escrevi uma, uma peça Grande, que aliás foi republicada Agora no, no Expresso Digital um, Para a revista Blitz um, A propósito precisamente De um mergulho um, No catálogo da Orfeu Que na altura mereceu uma espécie de, eu diria, estremecimento com a reedição de alguns dos trabalhos, uma primeira reedição, uma primeira vaga de reedições de alguns dos trabalhos do José Afonso nessa altura. Uh, e isso uh, motivou então essa conversa e um, tive o enorme privilégio de ele me abrir as portas da sua própria memória Lembro-me dele contar que um, vinha de uma família burguesa, o negócio da família eram lojas de eletrodomésticos mas que isso não o impediu de, à sua maneira, apoiar os novos rumos, os novos ventos não é? que superavam neste país e que nos conduziram a novos rumos. Ele é, por exemplo, a pessoa que assegura o sustento do José Afonso a da dada altura ao dar-lhe um ordenado mensal que lhe permitia viver quando ele teve problemas e foi suspenso da sua carreira de ensino. E impedido de ganhar a vida Com a sua profissão E nessa altura o Arnaldo Trindade uh, Soube manter aquele homem um, Do lado cá vivo E a trabalhar um, Tinha que o enviar muitas vezes Para o estrangeiro para gravar Porque cá não era fácil fazer isso Tendo em conta a temática Da música do José Afonso Portanto que ele tenha sido capaz De ir contra essa corrente uh, Dominante de, de, de censura e de Silenciamento das vozes um, que perturbavam uh, esta aparente calma em que o país vivia, um, é, é, revela de facto a sua enorme coragem. E depois era um cavalheiro, era, um, era uma pessoa uh, de um enorme bom gosto, de uma postura corretíssima uh, e sabes uh, e, e com isto me calo um, eu, eu fiz uma viagem a um, uns tempos um, e, e de repente apeteceu-me, aliás na sequência da notícia da morte do Arnaldo do Arnaldo Trindade Uh, ir uh, reouvir algumas coisas do Paulo de Carvalho antigas que não estão nas plataformas de streaming um, o desaparecimento de uma figura como o Arnaldo Trindade deveria lembrar quem de direito um, que continuam a existir catálogos uh, que, que, que estão fora do alcance das novas gerações. Um, é muito bonito todos nos unirmos neste tipo de um, homenagem a, a figuras que partem mas é importante que eles partam e deixem cá qualquer coisa e às vezes não nós não cuidamos desse lado. Nós, país, nós, cultura, vá lá em geral. E eu acho mesmo muito intrigante que um catálogo tão importante como o Dorofeu não esteja plenamente representado no universo digital.
2: Deixa-me pegar no que dizias Para, para passar ao, ao, ao Nuno o, o, o Rui quando lembrava Parte da biografia do Arnaldo Trindade Falava dessa relação com A, a, a companhia do pai A empresa de eletrodomésticos E acha, é muito interessante perceber duas coisas Que é, ponto um, isso deu-lhe até uma, Um cosmopolitismo, uma dividência muito grande foi Desde muito cedo Visitava os Estados Unidos Por conta desses negócios do, do pai Coisa rara na, na, na altura Para, para grande parte dos portugueses e, e para além disso essa capacidade de, de aliar negócio e visão artística, que parece que muitas vezes têm que estar dissociados e não é, não é verdade, pode-se ter os dois lados sem comprometer eh, nada, nem coisa nenhuma, não é? Isto parece um, um ótimo exemplo nisso.
3: Sem dúvida nenhuma. Deixa-me só acrescentar aqui uma outra característica à, à identidade do próprio Nal Trindade e que o ocupava uh, até na sua vontade de comunicar quem era aos outros nos seus últimos anos, que era a poesia. Ele dedicou muito do, dos seus últimos anos a, a escrever poesia E, a, e a, com gosto de partilhar esse, esse encantamento pela poesia com os outros que no fundo está na raiz de tudo Foi através uh, da poesia que ele também iniciou a atividade como editor discográfico Isto dizias agora, Luís, acaba, acaba por se refletir numa outra dimensão Se por um lado temos aqui assim o homem, ciente do que é o seu espaço cultural e da necessidade de, através da música, mostrar qualquer coisa que podia ir contra uh, o que era a moral uh, e a política dominantes do país de então, uh, e daí ele ter albergado uh, na sua casa editorial uh, o José Afonso, o Adriano Correia de Oliveira e outros mais, mas é muito importante também a dimensão tecnológica, ou seja, o homem atento às inovações que no fundo é fabricado em si por esta permanente vontade de ir lá fora saber o que é que está a acontecer no, naquilo que é o epicentro do negócio da família os eletrodomésticos, e ao mesmo tempo dessas viagens ele traz o contacto com as novidades tecnológicas também uh, no mundo da música gravada e das suas possibilidades de gravação e reprodução. Uhum. E ele sempre que falava na história da Orfeu uh, fazia questão de sublinhar um fator muito importante e que o demarcou de outras editoras na altura, que foi a aposta única e exclusivamente nas chamadas microspiras, uhum. ou seja, nos discos como os conhecemos hoje, por oposição àquilo que antes se fabricava. Com e que obrigou a concorrência em
2: Portugal a dar ao pedal, não é? No, no fundo, ora, não é? muito bem,
3: faziam-se 78 rotações em Shellac e de repente foi preciso mudar completamente até o próprio uh, uh, espaço tecnológico ou seja, o hardware teve de mudar as pessoas tinham de comprar giradiscos para poder ouvir os nossos novos discos e daí nada como empresa uma empresa que também. fazia discos ora, há uma estratégia comercial sim, sim. a empresa fazia discos mas também vendia Exatamente. as máquinas que os podiam escutar e houve aí assim um olho de negócio na parte
2: da casa Arnaldo. Eu já não Trindade. me lembro, mas era qualquer coisa do género, compra 10, leve um leitor, era assim uma é coisa... Isso é isso mesmo,
3: ao coisa. fim de 10 discos tinha direito a levar um, um leitor, ou seja, well. um gira-discos. Para casa E é engraçado que eu há uns
2: tempos desculpa interromper -te, via, conta. Uh, Não sei em que contexto Não sei se num, num, num livro uh, se, se até num documentário A explosão que acontece Nesses mesmos eletrodomésticos Chamemos assim Precisamente nesta fase Não estou a dizer que, que é, que é só é uh, Responsável por isso Mas de facto há ali uma, uma explosão Que faz com que uh, seja possível Ouvirem muito mais casas não? E estamos a falar quando eu digo explosão Não é, não é dobrar o número de, de, de de, de aparelhos, é bem mais do que dobrar é, Isso, muito. De facto é muito significativo
3: de resto a história da música gravada até à fixação dos, 30, dos 33 e 45 rotações como formatos dominantes sempre viveu de guerras de patentes e de máquinas para ouvir os vários tipos de fonogramas registados e uh, houve sempre associado Aos grandes visionários da edição Uma ligação próxima A também uma casa Ou um formato tecnológico E neste caso de Arnaldo Trindade Ele conseguiu o dois em um entre nós E de uma forma notável Depois há aqui uma outra dimensão Que pode valer a pena sobre ela Também discutirmos um pouco Que foi o facto de, ainda em vida O Arnaldo Trindade e sobretudo O seu trabalho como editor Ter sido o alvo de, de ter sido transformado Num objeto de estudo académico uhum. O nascimento de um projeto projeto Orfeu, que fez com que uma série de, de profissionais na área da musicologia se tivessem sobre, debruçado sobre uh, o que foi um processo de um editor e da sua relação com várias formas musicais, vários artistas e sobretudo, e como uma conclusão entre as muitas que se tiraram dos estudos feitos é a forma como esta editora ajudou a desenhar também entre nós o caminho para a democracia
2: hum, E é interessante, porque eu tenho ideia, não sei se estou aqui a dizer alguma geneira mas tu estás dentro do assunto, portanto podes-me corrigir tem ideia que parte desse, Dessa vontade de estudo, digamos assim Vem de fora, vem de, de universidades Até não portuguesas que, que identificaram A Orfeu como Como exemplo De facto que valia a pena ser, ser Estudado, lembro-me de ter Ouvido isto, ou lido também numa, numa qualquer situação que agora não me consigo recordar Ana, deixa-me abrir para para ti. há aqui um ponto que também me parece Interessante falarmos, nós temos muitas Vezes um olhar e Real, não é romantizado para, para algumas editoras Do ponto de vista estético No que diz respeito às, às edições Portanto aos discos, à sua sonoridade se quisermos E também depois até uh, às capas A todo o uhum. um universo que, que envolve esses trabalhos Coisa que a Orfeu tem e que se calhar nunca foi assim tão celebrada. Eu falava de, de início, é, é, é muito interessante vermos os nomes que estão ligados àquelas primeiras capas a saírem, uh, nomes ainda de, de um talento quase imberbe ligados à, à Faculdade de Belas Artes do Porto, e que estão ali, e que depois de facto fazem um corpo de trabalho uhum. em discos que estão um disco, acho que como até trabalhos do Kim Barreiros ou do, do, do Zeca Afonso e Cé Notório. Uhum. E mesmo em relação a, a, a apesar de eu dizer no início que. Que, é, que há gravações, lá está, que vão do Zeca Afonso a, a, a maestros, também lá, lá gravaram, vai gravar com o Graça Moura até fora do, de Portugal. Temos também música elétrica, como, como dizia no, no início, mas não deixa de haver um core de, de, identificável como, Sim, de linha editorial. como espólio da, da, da Orfeu. Uhum. Para quem, como tu, também acompanha, até noutras aventuras, esta ideia da edição independente, que é muitas vezes também... Uh, Viável por estas uh, complicidades muitas vezes mais uh, pessoais, mais estreitas e mais de proximidade, claro, como claro. é que tu olhas para este, uh, para este nome e para este caminho? Sim,
4: eu acho que tem tudo a ver. Uh, há, há, há todo um contexto uh, de, de, de missão, diria eu, não é? que faz com que tu te aproximes das pessoas certas para naturalmente uh, se criar uma identidade, ou seja, há muito mais interesse. Num, quando há um sentido de missão e num sentido estritamente comercial que também o havia, não é? como estávamos a referir mas quando há um sentido de missão uh, e sobretudo uh, tendo em conta que se estava uh, lá está, a lutar contra um inimigo comum o que também é, uh, o que também é particularmente interessante aqui porque uh, além de haver esse sentido comercial esse, essa sensibilidade artística estética, lá está que fazia com que também essa linha editorial fosse uma linha também de, de um certo gosto uh, estético um, também havia não necessariamente um, apesar de haver ideologia parece-me que na missão do Arnaldo Trindade havia sobretudo mesmo este sentido estético porque nem ele era tão militante
2: Hum, é uh, verdade, ou seja, é o
4: inimigo era comum, uhum. efetivamente Mas havia pessoas mais militantes que outras Apesar é? é. de o reconhecerem e de, combater, e de o quererem combater E ele, e ele não era particularmente relação militante relação que
2: tinha com o José Afonso Que, que Isso havia é... muita coisa a separá-los Embora depois houvesse uma coisa maior, obviamente, a uni-los Que era o combate ao, exato, ao regime Exato,
4: não é? e nesse sentido acho que se queria uhum. Ou seja, juntas-te às pessoas certas Quando há um inimigo uhum. comum, era aí que eu queria chegar Mas sobretudo também a ideia de que pá, não era uma... Também não era uma fábrica não é? Uhum. Uh, também não era um Não era um, um statement Só Era, era muito uh, fruto de uma Enorme sensibilidade artística mesmo que, que acho que é super Tocante no meio disso tudo e, Sobretudo num mundo em que parece que só havia pá, E Recordo sempre aquele Mítico festival da canção de 1975 Em que já se falava mais abertamente Destas coisas mas em que se discutia Se o que era mais importante era a arte ou a política se a mensagem política uh, era obrigatória não é, na expressão uhum. artística e eu acho que aqui era a prova de como uh, se calhar a mensagem política sendo importante nem era o mais importante pelo menos não era fraturante como, como acontecia uhum. em muitas uh, e, e tinha que acontecer, aliás a política tinha que se miscuir em todas estas áreas, porque eram as áreas possíveis também para fazeres passar a tua mensagem. Mas e às vezes era muito fraturante por isso, e às vezes parece que só podias fazer política, só podias fazer música, e, e a prova da é que não era assim, não é? Sim, sim. Acho que estavam as duas coisas em, em, em harmonia.
2: Há, há, há uma declaração. Uh... Alguns eu creio que de uma entrevista agora recuperada Ou inédita que foi agora publicada Salve o Observador Em que é dito uma coisa muito interessante Que a certa altura depois de um, de um trabalho Já, já proibido do, do Zeca Afonso Há a possibilidade de editar um, de, de editar um novo disco e, e por mais que possa haver até uma explicação Estética, política, etc Para que essa edição fosse para a frente uh, Há uma resposta muito interessante Que é, e eu tinha vinte e poucos anos E achava que, portanto, pois. também há aí um lado Claro, claro isso, um... Mas é do entusiasmo Claro, claro, de um claro, fervor claro, um, claro, né, claro, um fervor que claro, existe claro, naquela idade E que, sim, e que muito Para terminar, só, só dizer uma coisa Porque, de facto, acho que quem se interessar Pela personagem tem no universo RTP Muito por descobrir Eu lembro-me de uma entrevista recente No Inesquecível do, do Julio Zidro, Que está disponível no RTP Play ainda esta semana uhum. o David Ferreira na Antena 1 a contar uh, fazia também um belíssimo, uma belíssima homenagem ao Arnaldo Trindade. Como dizia há pouco, das tripas coração especial da Antena 3 feita a partir do Porto tem um, o Arnaldo Trindade como um dos primeiros convidados portanto, e, e certamente quer no site da RTP quer, quer nas diferentes plataformas e no RTP Play vão encontrar muito material uh, e, e até mais algum que se sabe que está... A caminho para chegar Por outros meios Mas, mas há, há de facto de Descobrimos mais sobre esta personagem Que marca a edição portuguesa No século XX e que nos deixou esta semana Aos 89 anos de idade
0: Precisamos de falar
2: Ora bem, depois de nos ter enrolado, anda-nos a enrolar há muito tempo o Spotify, não é? <risos> mas de nos ter enrolado o final do ano com aquele videozinho em que somos confrontados com as nossas próprias escolhas e audições na plataforma durante o ano que corre para o final, o Spotify acabou por lançar mais alguns dados que eu diria que são alguns deles meras curiosidades, mas que poderão ter aqui algumas leituras. E eu, para não disparar aqui uma série de dados, se calhar vou levando um no um, uh, o primeiro dá-nos conta que de Eminem Show, disco de 2002, foi o disco com mais de 20 anos mais ouvido na plataforma e estamos a falar uh, uh, no nosso uh, mercado. Rui, o que é que isto te diz sobre, não sei se este disco em particular, se <risos> sobre o número em geral, tiras alguma ilação sobre, sobre este facto?
1: Só me deixa surpreendido Mas, na verdade, se me fizessem esta pergunta Qual é o disco com mais de 20 anos Que os portugueses mais escutaram no Spotify em 2023 Eu não saberia, sei lá, pensaria em alguma coisa dos Chutos Ou qualquer coisa assim, não sei, não sei o que é que eu iria pensar Dire Straits, não faço a mínima ideia E, portanto, surpreendo-me nesse, nesse sentido Mas o que isso revela... E aliás, há outras coisas nessa notícia Que apontam para aí É um, o perfil de ouvintes Que de, de, deverão ter uma determinada idade uhum. um, Uma determinada orientação cultural uh, Que os aponta para este caminho Agora, é uma surpresa, acho eu, eu não, Acho que se me dessem dez hipóteses Para eu tentar adivinhar Eu, eu falharia redondamente hum, Eu
2: também eu... Pá,
4: sim Eu acho que É, é isto é que é muito importante Que é qual é, a, qual é a faixa etária Que mais ouve Spotify É isso que depois define este resultado ah, bem. Mas se calhar eu ia dizer que era tipo os Paramore Ou uma coisa assim desse género Se bem que eles não sei se sabem de mais de 20 anos Bom, não sei, deve ter sido há 20 que apareceram Que estão a ter um grande comeback Não sabia que Eminem Era assim um fetiche Vou considerá-lo assim Uma espécie de fetiche da, da nova geração Porquê? Hum. Não, não não sei será que há alguma coisa algum fenómeno que está a escapar aos velhos que, que fazem parte deste painel
2: pois <risos> eu também não sei acho que algo um fenómeno
4: de... TikTok hum... isso, isso não me
2: parece eu também me lembrei disso não me parece pois. e também não sei se esses fenómenos TikTok
4: sim depois não se refletem a ouvir álbuns não é, é fazer-se ouvir um, sim, uma sim, canção
2: sim, uma se calhar durante algum hum, tempo hum. Sim, 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 uh, sim. eu também não tenho nenhuma resposta e de facto o que nós estamos a falar quem são estas pessoas que, que estão a escutar pode ter impacto mas não sei se nos, nos, não nos surpreenderíamos ainda mais, ou seja, se assim, começamos agora também a, a, a colocar preconceitos em cima de preconceitos, ou pré também
4: é verdade Também é verdade, mas assim com mais de 20 anos de facto ia um bocado para, para o raciocínio do Rui sei lá, está bem que se calhar não ia, não são os Beatles claro, hum. porque os Beatles as pessoas vão ouvir se calhar noutros suportes nem os Pink Floyd, mas se calhar ia ser sei lá, os Pro Jam se pensássemos assim
2: Na população adulta, vá, por assim dizer É isso Há aqui outros dados interessantes, Nuno A ideia de que chegou Se calhar um bocadinho mais tarde a Portugal Mas que era algo que já se estava a perceber Que iria acontecer Muitos duetos em que há uma vontade de. Que me parece assumida de juntar por vezes até estilos diferentes, ou seja, aquela ideia de criar uma canção crossover e que, que é capaz de, de resgatar públicos diferentes, que era uma coisa que nós começávamos a ver já com muita uh, intensidade. Às vezes até uma segunda versão de um tema que depois tinham convidado no mercado internacional isso acontecia muito, essa tendência chegou a Portugal e com uh, resultados. Uh, há depois também um lado que me parece interessante que é perceber que... Uh, a plataforma também condiciona o artista Ou seja, se pensarmos nos tablets E nos computadores Muitas vezes nos smartphones O nome da tela surge à cabeça Se passarmos para os automóveis Estamos a falar do Coldplay como a banda mais ouvida. Portanto, há aqui algumas leituras, algumas terão explicação, outras também não sabemos o que distancia a Taylor Swift do Coldplay numa plataforma e noutra para perceber se é assim uma tendência tão significativa. Olhas para isto só como curiosidade ou isto dá-nos realmente uma ideia de, de consumos e de, de públicos bem mais complexa do que às vezes seria de esperar?
3: Com os dados a que tenho acesso, é uma curiosidade, porque só com estas métricas não se consegue caracterizar sequer o consumo. Quando eu sei apenas que está entre as tendências dos duetos, ótimo, para já e assim, a música brasileira anda a fazer isto há 50 anos, chegámos lá, mais dia menos dia a acontecer, ótimo. Mas quando sabemos que há uma segmentação por faixas etárias, ótimo, interessantíssimo. Taylor Swift a mais representada Abaixo dos 34, os Escalema entre os 35 e os 44 O Weekend entre os 45 e os 54 E a malta acima dos 55, estou tramado a ouvir Coldplay mas, Ou seja, eu mas, sou a mesma alternativa por,
1: o exemplo, por exemplo, ainda o
3: Pois, estás a ver, não, o, não. Do we,
2: o, o do Weekend surpreendeu Pois. não sim. me surpreende
3: o The Weeknd, não me surpreende assim como não me surpreende o Coldplay. Fico surpreendido e é interessante ver os Calema aqui, assim como os mais escutados, entre os uh, 35,
2: 35 e os
3: 44. Hum. Agora, o que eu gostava de saber para poder fazer mais do que uma impressão com um, um, um trajeto curioso na cara sobre o que é interessante estes resultados, é. mas isto corresponde exatamente ao quê? Qual é que é o peso de cada uma destas faixas etárias? Uhum. Como é que se distribui em termos geográficos também este tipo de consumo? É urbano? É suburbano? É rural? É norte? É
1: centro-sul? Oh, ou seja. Eu que quero saber demais, claro. Ora bem.
2: Mas tens de pagar-te.
3: Ora, que... oh,
1: Dir-se-ia dir que és diretor de alguma estação de rádio. <risos> ou pois, coisa. talvez, <risos> talvez, talvez.
3: É que. É... Mas a sério, para... uma coisa é a curiosidade destes números, outra coisa é, para eles traduzirem qualquer. Coisa, precisamos saber mais.
2: Ah, ah, mas lá. sim,
3: há antena, um programa, o, o Coldplay e o The Weeknd, estamos certos em termos de métricas. Para ir falando, se senhor.
2: Deixa-me só colocar aqui uma Uma surpreendeu-me muito, aliás, pá, eu não consigo dizer que tenho dúvidas que isto seja verdade, porque não há hipótese de. Uh, não tenho armas para destruir este argumento, mas que horário mais ouvido é o das 3 da manhã.
4: Mas isso aí é uh, miúdes a festejar. Tá bem, isso. mas... Uh, pois,
3: mas é mim. que é isso, é, é isso mesmo. É, é, é mesmo mais ouvido, mas como ao longo do ano inteiro, em alguma etapa específica mas é do que ano... Que eu,
4: eu, o que eu acho... Não sei. Só que as pessoas
3: adormecem e deixam aquilo ligado.
4: <risos> Olha, mas para cá sempre pode acontecer. e Isso acontece muito, portanto, às vezes fica à tentar inteira ligado. Uh, mas vou dizer que uh, as pessoas que consomem totalmente a especular, mas estou a mais a imaginar uh, o ouvir assim muito tempo de seguida ser ali uh, miudagem uh, à noite a ouvir a música que lhe apetece uh, e depois o resto de cena em pessoas a consumirem caminhos, se calhar percursos de carro, uh, pessoas a consumir, uh, sei lá, pôr para os miúdos à hora do banho, não sei, ou, ou seja, mas
3: essa ideia das três da manhã tem um lado muito interessante para quem faz rádio, que é, eu estava com algum receio de que os chamados drive times, ou seja, os percursos Sim. que fazemos de carro da manhã e do fim da tarde, estivessem já a ser mais afetados pelo consumo de streaming em detrimento da escuta de rádio. O que não acontece, o que é ótimo para quem faz rádio.
1: Pois, pois é, pois é. Sim, Isso é, é verdade. verdade. Eu, de todos há, há, da... um, há um outro dado curioso na, na notícia, que é... Uh, o facto do Spotify saber Em cada momento um, Em que dispositivos uh, um, As pessoas estão a escutar a música Ou seja Lembras-te um, do Orwell sabe... Sabe... <risos> sabe Sabem se estão Nomeadamente se estão a ouvir em colunas um, Sim, sim, sim uh, uh, Bluetooth ah, pois. Uh, e, e isso porque indica logo que uma pessoa que ouve tipo aos escutadores é, 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 um, é, um, é um ouvinte solitário hum. Quando a música está a passar em colunas Pressupõe-se que haverá mais do que um par de hum. ouvidos Exato. a escutar uh, e, e isso é um dado muito, muito hum. curioso Há outro, para uh, meu Eles não fica... isso
3: o meu cão fica altamente perturbado quando eu de facto passo a coisa para o par de colunas e ele diz: Mas porquê é que eu tenho de ouvir isto? <risos> não deixa de ter
0: dois
2: pares de ouvidos, não sei ah, se contabiliza. Tem dois,
3: dois e olha que acho que cada ouvido vale por dois, por um par de ouvido. Um. é verdade. Ele, é, ele tem assim ouvidos tipo antena parabólica. Não sei como é que contabilizam. <risos>
2: Deixa-me só terminar com, com mais um dado para percebermos se, se fazem alguma leitura e que tem a ver com a sexta-feira como dia de consumo mais efetivo. E eu trago aqui este dado porque é um dia em que o próprio Spotify constrói alguma da sua Comunicação em volta desta. É o dia de lançamento dos É, discos. é o New Music Friday que, que fez até com que de alguma forma hoje se, se convergissem os lançamentos digitais e físicos na, na, na sexta-feira como, como dia forte. Um, isto é. Será isso? Será um aproximar do, do fim de semana uh, que, que nos agita ou de facto há uma ideia de música nova a ser motor de, de um maior consumo? Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas. Uh, Custa, custa admitir não é? Que a música nova pode acho ser que
3: Faltam dados hum. faltam dados para a gente poder Passar da conjetura e para uma análise Mais fina da questão Pode Eu parecer que é uma, uma coisa é, é o que o Rui está a dizer Eu acho que é uma combinação das duas coisas Mas é interessante ver que o dia em que sai música nova É o dia mais escutado Pode não justificar tudo, mas tem um peso neste valor e isso só por si é muito interessante. Hum. Quer dizer que as pessoas querem estão atentas e querem escutar música nova através das plataformas de streaming. O que também ser um também... De isso, que é que é um dia de
4: descompressão. E é também
3: um dia de descompressão. Por isso temos as duas é coisas e precisamos de mais métricas para afinar, mas o facto de estarem as duas coisas sobrepostas é interessante por um lado e por outro. Uhum. Até é
2: provável que seja. Um
1: precisamos dia... de mais métricas para falar. Exato. É isso, meu Deus.
2: Até acredito que
3: o É o facto... programa que vamos ter no metaverso.
2: Até acredito que o facto de, de ser a sexta-feira o dia de lançamentos já, está, já tem a ver com essa. Com essa tem a ver, a ver com isso, com a predisposição. Ou seja, com a já a será predisposição, escolhido para isso, claro. não sei. É, uhum. Mas pareceu-me interessante. Não há discos e... grátis. É isso. Passando dos almoços para os discos. E aqui, e, e, e aqui faz, fazia sentido perceber se à sexta-feira há um. Lá está, um, que público tem mais interesse. Porque isso poderia nos dizer que se há uma faixa etária Com mais interesse em procurar música uhum. nova ou menos E tal, etc uh, Curiosidades, food for thought De alguma forma é uh, Mas uh, quem sabe se o Spotify Devagarinho não nos vai dando mais Mais dados que nos ajudem Uh, vai dando, vai um... dando mais
3: dados do que dinheiro hoje,
2: músicos. Sim. Mas pronto. E, e dá os que lhe interessam <risos> também, de alguma maneira. Bom, uh, rapaziada, estamos de saída depois do meio-dia. a Pedro Costa com o seu Coyote na Antena 3. Nós marcamos o novo encontro de hoje, a uh, 8 dias. Até lá, Antena 3.rtp.pt. É lá que podem e devem subscrever o nosso podcast. Bom domingo, até para a semana.
0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.